0: garbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, į jūsų buitį, į jūsų kasdienybę ir vėl beldžiasi laidą jo žaizdomis išgydyti, kurie jums parengė Silovados bendruomenė gailestingumo versmė. Ir su jumis šią trumpą valandėlį būsiu aš Margarita Puluškinė. Ruoždamas į šiai laidai netyčia, Prisiminiau tokį vieną savo gilios praeities atvejį. Iš vaikystės, kai man buvo gal kokie ketveri metų, kai viso labo, bet labai ryškus prisiminimas išliko iš tų laikų. Jau tada buvau smalyžė. Nebuvo namuose tokio kampelio, kur nebūčiau radusi padėta, paslėpta kažkur skanėsta ir jo... Nesuvalgiuosi, sakykime taip. Kai pasiekmi aišku, problema su dantukais. Ir pirmą savo tą dantų skausmą atsimenu labai gerai, kad tai buvo tikrai. Man labai skaudėjo, aš labai verkiau. Buvo labai nekas. Viskas baigėsi tom, kad aišku, mano teveliai suruošė mane kitą dieną pas dantystę. Buvo tokie laikai, kai dentistai buvo tikrai netokie šivalnus ir, ir netokie, neturėjo tokių gerų priemonių nuskausminti, pagelbėti žmogui, kaip, kaip pavyzdžiui dabar. Tai vyksta. Pėda yra ta, kad neįsivaizdavau, kas manęs laukia. Su tuo susiduriau tik atėjus į kabinetą, pamačius visus tas baisius įrankius. Ta grėžimo agregata, kitaip jo nepavadinsi tikriausiai. Na ir žinoma, aš priešinausi. Priešinausi ir fiziškai, ir garsiniu būdu, ilgai priešinausi. Ir žinote, tiesą pasakius, aš laimėjau. Beveik didžiavausi savimi, kad manęs nepričiupo ir nieko skaudaus man nepadarė. Tačiau tėtis su manim visą kelio namo nekalbėjo, o mama barė, kiek daug gėdos aš padariau. Kodėl pasakoju šitą istoriją? Aš manau, kad šiai valandėliai prabėgus, jūs patys galėsite pasakyti, kodėl. O dabar leiskite spėti. Jeigu klausote šitos laidos, vadinasi, spėjau kažkas skauda. Gal tai yra fizinė lyga. Gal patirta kažkokia skriuda paliko vidinę žaizdą. Gal santykiai su kažkokiu žmogumi atneša daugiau skausmo nei džiaugsmo? O gal mūsų pačių kaltės dabar neša kančios vaisius? Sveikų dėja nėra. Ateiname nešini skausmų prašyti viešpaties pagydymo. Tačiau taip įvyksta ne visada. Kodėl? Iš tikrųjų, Dievas tiesa kalbės liūdėje apie save. Aš esu jūs gydantis Dievas. Karaliui, jezakijui, susirgusiam nepagydoma lyga, vieš sako, aš girdėjau tavo maldą, mačiau tavo ašaras, kiek manimi, aš tave pagydysiu. Ir Dievas, kaip tikrai, kaip niekas kitas, žino, ko jo vaikams reikia, tad žino to pačiu ir kaip mūsų pagydyti. Tik bėda yra ta, kad ir mes kabūtėse žinome, žinome, kaip turime būti gydomi, nu, bent jau kaip nenorime būti gydomi, taip kaip aš šitoj istorijoje, kur pasakoju. Dabar įsivaizduokime, vad, kad mes aiškiname chirurgui, kaip pavyzdžiui, mums pašalinti tulžės puslę. Ar galite įsivaizduoti? Galite įsivaizduoti gydytojo reakciją? Ką jis apie mūsų galvoje Ir ko iš tikrųjų mes norime pasiekti? Ar norime būti pagydyti, ar. Kol kas paliekam tą klausimą atvirą? Iš tikrųjų, jeigu jau kreipiamės į Dievą, tai vadinasi, greičiausiai žmonės mums jau nebegalėjo padėti. Greičiausiai nebeturime kur eiti, viską išbandėme. Na, kitaip galima būtų spėti, kad atimėm iš viešpatys bent vieną būda mums pagelbėti. Kodėl aš taip sakau? Tikriausiai visi girdėjote vieną gražų krikščionišką anegdotą. Prisipažinsiu, turi silpnybę krikščioniškam humorui. Ir štai vienas anegdotas pasakojo, kad vieną kraštą ištikų potvinis ir vienas uolus krikščionis. Daug meldėsis, daug pasnikavęs, atgailavęs, tikrai viešpatį mylintas žmogus. Meldžiasi, kad viešpats jį ir išgelbėtų. Jisgi žino, kad viešpats yra gelbėtojas, kad viešpats savų neapleidžia. Ir meldžiasi, kad, kad viešpats suteiktų jam pagalbą. Kaimina jau sprunka iš namų, privažiavo prie jo vartelių, sako, žmogau kraustikis, kartu važiuojam. Tai sako, ne, mane viešpats turi išgelbėti, jis pažadėjo. Jau vanduo pakilo, pro šalį jau su žmonės plaukia, kviečia žmogų ateik, dar turime vietos valtyje, gelbėkimės, ne nesako ačiū, mane viešpas pažadėjo išgelbėti. Galiausiai semia jau visiškai tą namą, žmogutis ant stogo, laukia pagalbos, priskrenda, sraigtas sparnis ir iš jo jam šaukia žmogau greitai, lipk, kabinkis dabar į numetam tau kopečias. Lipki vidų, išgelbėsim. O tas šaukia, ne, mane viešpats turi išgelbėti. Na, kągi? Taip ir nuskendo žmogus. Ateina prie viešpatės sosto ir sako, viešpatė, tai kaip tai buvo? Aš tavim tai pasitikėjau. Tu jau žadėjai mane išgelbėti, tai kodėl neišgelbėjai? O viešpas jiems atsako, tai neišgelbėjau. Aš tausinčiau kaimynus sumašina. Aš tau siunčiau žmonės su valtim ir galiausiai reiktas sparni, bet visa mano pagalba tu atstumei. Tai iš tikrųjų čia tokia humoristinė forma pavaizduojama, kaip lengvai mes kartais įpuolame į dievo gundymų duodami ir tuo pačiu nuo jos ir nukenčiame. Ką reiškia dievo gundimo nuodėmi? Tai yra nuodėmi, kai mes tikimės iš dievo to, ką turėtume ir galėtume pasidaryti patys, atlikti savo dalį mūsų gyvenime. Taigi mes dažniausiai įsivaizduojame tokiu atveju, kad, na, esu krikščionis ir tai jau savaime yra toks nuopilnas, kad Dievas turi betarpiškai bėgti vos prireikus man į pagalbą. O aš dėl to galiu elgtis neišmintingai ar net pavojingai atkreipkim dėmesį, kaip subtiliai mes būname įmerkti, į puikybę. Nu, ką man tie gelbėtojai, gydytojai, vaistai, skiepai? Yra viešpats ir jis betarpiškai mane turi gydyti, gelbėti ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. O tuo tarpu viešpats visiems mums padalina tam tikras pareigas turbūt mūsų gyvenime, gal galima būtų taip pasakyti. Jis išlieja savo šventąją dvasę įvairiems žmonėms ir suteikia jiems visų reikalingų dovanų, kad galėtų mums pagelbėti, patarnauti. Kitaip sakant, jis pats savai per tos žmonės padeda mums. Tiesiog prisiminkime pirmąjį laišką korintiečiams, kurą paštalą sako – Esame skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati dvasia. Esame skirtingų tarnyšių, tačiau tas pats viešpats. Ir esame skirtingų darbų, tačiau tas pats Dievas, kuris visa veikia visur, kur. Kiekvienam suteikiama dvasia sapraiška bendram labui. Antai vienam dvasia suteikia išminties žodį, kitam tą patį dvasia pažinimą. Kitam tikėjimo toje pačioje dvasioje, kitam gydymo dovaną toje vienoje dvasioje. Kitam stebuklingus darbus, kitam pranašavimą, kitam dvasio atpažinimą, kitam įvairių kalbų dovana, kitam kalbų aiškinimą. Ir visą tai veikia ta pati dvasia, kuri dalyja kiekvienam atskirai, kaip jai patinka. Jūs esate Kristaus kūnas ir atskiriai jo nariai. Ir Dievas kai kuriuose paskiria bažnyčioje pirmiausia apaštalais, antra pranašais, trečia mokytojais, paskui nestabuklų darimas, po to gydimo dovanos, pagalbos teikimas, vadovavimas įvairių kalbų dovanos. Ir laiškė romiečiams raginama, kas turi pranašystės dovaną. Tagul ją naudojasi laikydamasis tikėjimo, kas dovana tarnauti, ta tarnauja. Kas mokyti, tagul gul moko. Kas paraginti, tagul gul ragina. Kas dovana šelpti, ta šelpia dosniai. Kas vadovauti, ta gul vadovauja rūpestingai. Kas dovana gailestingumo darbams. Tagul pagelbėja kitiems su Kitaip sakant, viešpas mūsų nepaliko vienus, bet padarė taip, kad mes tampame pagalbininkais vieni kitiems. Iš tikrųjų, jeigu mes pažiūrėtume į bažnyčią, o bažnyčią aš priminsiu, esame visi pakrikštytieji, kurie turim tą patį tikėjimą, tikim tą patį viešpatį, pripažįstam tą patį mopiežiaus autoritetą. Na, galim pasižiūrėti, kad teikizme, apie brėžimą. Iš tikrųjų, tai nėra problema. Tai iš tikrųjų, mes visi tarsi esame skirti vieni kitiems. Jeigu aš turiu vieną dovaną, bet neturiu kitos, tai kažkas turi ir tą dovaną man patarnaus. Tačiau aš su savo dovaną galiu patarnauti tam, kas jos neturi. Ir iš tikrųjų, Kažkada teko perskaityti labai gerą, labai sakyčiau išmintingą frazę, kad šiais laikais Dievas žemėje neturi kitų rankų, kaip mūsų rankos. Kad iš tikrųjų, kai mūsų širdis yra atviros viešpačiai, jis gali per mūsų patarnauti kitiems ir dažniausiai taip daro. Dar senaime testamente siracido, Knygoje viešpas sako, brangin gydytoje, nes jis tau svarbus, juk viešpas jį sukūrė, juk iš aukščiausiojo eina jo gydymo dovana. Mano vaike, kai sergi nelukuriok, bet melskis viešpačiai, kuris tave išgydės, atsisakyk savo įdų, laikyk savo rankas švarias ir apvalyk savo širdį nuo visų nuodėmių. Betgi ir gydytojui leis nes viešpas jį sukūrė. Neleiskiam nuo teves pasitraukti, juk tau jo reikia. Būna atveju, kai išgyjimas yra gydytojo rankose, nes ir jis meldžiasi viešpačiui, kad suteiktų jam sėkmę nustatant lygą ir gydymas išgelbėtų ligonio gyvasti. Kas nusideda savo kūrėjui, bus žulus ir savo gydytojui. Taigi, kai matome viešpats šią ištrauką, parodo mums, kad išmintingumo darybės niekas dar nepanaikina. Priminsiu, kad išmintingumo darybė yra viena iš tų kardinalinių, tų keturių pagrindinių, kurios sudaro žmogaus kaip asmens, kaip asmenybės stuburę. Ir šventasis raštas mums parodo tą patį išmintingiausią pusiausviros kelią, prašyti viešpaties pagalbos, bet neniekinti ir tų žmonių, kuriems viešpats skyrė būti mums pagalbininkais. Tačiau leiskite dabar paklausti brangėjai, o kaipgi dažniausiai vyksta? Na taip, gyvename tokiais laikais, Kai esame įpratę niekuo nepasitikėti, nei gydytojais, ne jų gydymų būdais. Čia dabar kalbam apie fizinį pagydimą, bet tas pats galioja ir mūsų psichologiniams problemams. Taigi, jeigu jau nepasitikim gydytojais, bėgam pas viešpatį. Bet. bet ir jam neleidžiame mūsų gydyti taip, kaip jis norėtų. Taip kaip jis laiko būtinu. Priminsim, kad jis mūsų kūrė. Mes esame jo rankose. Jis pažįsta mus daug geriau, negu mes patys save pažįstam. Atitinkamai žino, kaip, kaip mums pagelbėti. Taigi, jeigu neleidžiame jam gydyti mūsų vadinas ir juo nepasitikime, O viešpats, gerbdamas vieną kartą mums dovanota laisvę, nieko niekada nedaro per prievartą prieš mūsų valio. Na kągi, grįžome į pradžios tašką. Leiskite šitoje vietoje priminti, nuo ko mes pradėjome, nuo tos situacijos pas stomatologą. Taip, man reikėjo pagalbos, taip, man labai skaudėjo, bet aš neleidau tos pagalbos man suteikti, nes nepasitikėjau nei tėčių, nei mama, nei gydytojai, nei tuo momentu esančiais kabinete. Aš bejojau, kad man bus dar blogiau, man skaudės labiau. Taigi, ką tokiu atveju daryti? Pirmiausia reikėtų paklausti savęs, o kodėlgi mes nepasitikim Dievų. Na, pasitikim mes paprastai tais, kuriuos geriausiai pažįstame. Dažniausiai tai būna šeimos nariai, artimigiminės draugai. Tačiau Deja, Dievas į šį sąrašą dažniausiai nepapuola. Čia galim daug visokių priežasčių įvardyti. Gal nesistengiame jo pažinti, neturim to įpročio su jo bendrauti, gal tas mūsų bendravimas apsiribuoja tik tai prašymais, juk kaip dažniausiai melžiamės, vieš pati duok. Viešpatie padėk, viešpatie apsaugok, viešpatie sustiprink. Aš įsivaizduoju, jeigu būčiau viešpaties vietoje, neilgai ištverčiau turbūt besiklausydama tokių maldų. Ar dažnai mes tarptų prašymų staptelim tam, kad paklausytume jo, kad pažintume jį, kad pavestume jam save su tuo pasitikėjimu? kurio jis vienintelis yra vertas. Bet dėja, mes žmonės pažįstame vis dėlto geriau negu viešpatį. Žmonės čia patie yra matomi, jie yra apčiuopiami, jie yra girdimi, jie yra suprantami mums, na ne visada, gal suprantami, bet dažniausiai. Jie yra juk tokie kaip mes. Dievas yra kitoks. Jis yra kitur. Mes įpratės su žmonėmis bendrauti taip, na, kaip mes suprantamas dalykas, vat kaip išeina, taip ir bendraujam. Su Dievu bendrauti jau reikia pastangų, jau reikia, kad mūsų širdis pasistengtų. Visų pirma, kad panorėtų bendrauti. Taigi žmonės pažįstame geriau, o žmonės dėja nuvilę. Žmonės dažnai mums būna abejingi, jie Turi savo reikalų. Nu, kad tu čia dabar pasakosi visas savo bėdas? Ne aš tau galiu padėti, ne tu man šnekiek. Taigi būna nejautrus. Turiu savo užsijėmimu. Turi problemą, tai ir tvarkykis su jams. Kartais žmonės būna ir savanaudiškia. Jie mūsų bėdas, mūsų problemas, mūsų atvirumą gali savo kažkokiems tikslams panaudoti gali piktavališkai panaudoti prieš mus. Taigi, žmonės irgi nelabai verti pasitikėjimo. Bet kadangi žmonės vis dėlto pažįstame geriau, mes automatiškai perkeliam tą mūsų patirtį su žmonėmis, perkeliame į Dievą ir įsivaizduojame, nu, bet ir Dievas toks, kaip mes dažnai sakom, ai, nelenduošiam jai iki su savo tom maldom. Nu, mano tokie menki reikalai, jis ten didesniai sužsijėmės. Žinote, kas yra nuostabiausia. Nustabiausia yra Dievo širdis. Jeigu jau sikesime jo vaikai, tai šitam Tėvui labai nuoširdžiai rūpi viskas, absoliučiai viskas, kas su mumis dedasi. Ir jau tikrai jis nepanaudos to, kas žino apie mus, tikrai nepanaudos prieš mus. Bet dėja, dėja, mes dievaistį vaizduojame būtent tokį, kokius pažįstame žmonės. Yra daug būdų eiti į viešpatį, stengtis jį pažinti, bet turbūt pas paprasčiausias ir labiausiai tinkamas visiems, ir mažam, ir dideliam, ir paprastam žmogeliui, ir išsilavinusiam. Tai pamatyti Jėzų, Norint pamatyti Dievą, turime pamatyti Jėzų. Tai yra Dieva, pati Dieva, tapusi regimą, tapusi vienu iš mūsų. Ta, kurį jo amžininkai galėjo pamatyti, paliesti, išgirsti, apkabinti būti jo paliesti. Ta tokia atėjusi skurde ir šaltėje. Ir tai jo pasirinkimas buvo. Ne karališki rūmai. Tvartas. Tam, kad mes nebijotume prie jo prisertinti, nes jis gyveno tokį patį gyvenimą, kaip ir mes. Jis patyrė absoliučiai viską, ką ir mes. Visa nuovargi, šalti, alki, artimųjų nesupratimą, išdavystę. Bet visų savo gyvenimo jis liudijo ir liudija iki šiol liudija, kad Dievas nėra žmogui abejingas, kad jisai pasilenkia prie kiekvieno iš mūsų gyvenimo. Prie kiekvieno iš mūsų kančios, net prie mažiausio skausmo. Prisiminkime evangelijas. Mes matome Jėzų atleidžinti nuodėmas. Kas dar gali atleisti, jeigu ne Dievas? Mes matome jį išlaisvinanti iš blogio dvasių. gydinti. Jukis pats pasakė. Nesveikiesiems reikia gydytojo, bet lygonėms. Ir dar pasakė nuostabius žodžius, kad žmogaus sunus atėjo ne tam, kad jam tarnautų, bet pats tarnauti atėjo. O dar prisiminkime, Jėzu atleidžianti nusidėjėliai. Ir prisiminkite, kiek kartų. Girdėjome iš jo žodžius, eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Galiausiai Jėzus atiduoda visą save, visą, iki paskutinio kraujo lašo, iki paskutinio atodusio. Jis leidžiasi nukankinamas, būtent, kad jo žaizdomis mes būtume išgydyti. Neseniai iškeliavęs popiežius Benediktas XVI yra pavadinęs Jėzų dievo gailiustingumo veidų. Tai yra regimų veidų. Būtent, žvelgdami į Jėzų, mes pagaliau nustojame svarstyti, koks gyra tas dievas. Tai yra tas klausimas, kuriuo gyveno. Visi senojo testamento žmonės, jie stengiasi atpažinti Dievą iš to, kas vyksta aplinkui, iš jo sprendimų, iš įvykių, iš kažkokio jo veikimo, jų gyvenimuose, bandė nuspėti, bandė taip negrabėja prašyti jį, koks jis yra. Tačiau Jėzui atėjus spėlioti jau nebereikia, neteko prasmės spėliojimas nes mes matėm jį ir mes turim liūdėjimus. Lygiai kaip turim liūdėjimus, kad Jėzus yra gyvas ir dabar, ir veikia dabar, ir vadinasi Dievų gailestingumo. niekas neišpraukia iš mūsų gyvenimo. Būtent dėl savo tėviškumo Dievas yra tas, kuris nuolat dalyvauja mūsų gyvenime. Net tada, kai mes sakome, kad nieko nejaučiame. Gyvenimas su viešpačio tai ne viena emocijos, tai ne viena jausmai, tai ne viena pajautimai, ne viena ekstazės. Mes žinome, nuostabę bažnyčios mokytoje, bažnyčios daktere, kudikėliu Jėzus Teresėlė, pasiekusi atrodo aukščiausių meilės aukštumų, giliausių gelmių, ta, kuri visą savo neilgą gyvenimą troško būti meilė, bažnyčios širdyje. Jos gyvenimas praėjo praktiškai be paguodos, bet to pajautimo, dievo pajautimo šalia, ji praleido tarsi naktyje visus 24 savo gyvenimo metus. Ir iškeliavo, būdama šventa. Nes visiškai pasitikėjo viešpačiu. Prisiminkime šventąją Faustiną. Gyvenusi čia pat, atrodo visai čia pat Vilniuje. Dievo gailestingumo apaštelė, kuris kelbė, kad Dievui labiausiai brangu, kai žmogus juo pasitikė. Tikrai ne taip, kaip aš stomatologo kabinete. Taip, mūsų gyjimui kartais gali prireikti metų, ne vienerių. O kartais tai gali įvykti tiesiog akimirksnių. Ir tik vienas viešpas žino, koks mūsų gyjimo kelias, koks tempas, kokia dinamika mums yra naudingiausia. Galbūt, jeigu tai vyks pamažu, auks ir mūsų širdis, mūsų dvasia. Galbūt mes išmoksime kiekvieną akimirką jam atsiverti. Jis taps mums vis labiau pažįstamas, vis labiau artimas, vis labiau suprantamas. Ir mes išmoksime jo vis labiau pasitikėti. Todėl tikrai negalim pasakyti, kad jeigu paprašiau išgydymo risk, Vat akimirksniu, va čia praktelius pirštais neįvyko vadinasi, kai mes dažniausiai meldžiamės. ne tikrai ne visi, bet teko girdėti. Viešpatie, jeigu tu esi, padaryk, kad dabar man būtų taip ir taip. Turbūt čia ne apie pasitikėjimą. Turbūt čia apie netikėjimą. Tagumus mūsų maldos tikrai nebūna tokios, jeigu tu esi. Bet tegul mūsų maldas prasideda nuo žodžio viešpatį, ačiū, kad tu esi mano gyvenime. Ačiū, kad galiu tave pažinti. Ar mes turime pagrindu nepasitikėti viešpačiu? Tikiek manim, aš tave išgydysiu. Tikiek. Tikiek arba pasitikėk, Tik tiek, kiek mes išmoksime, Tikėti, pasitikėti Dievų, tiek pašandlinsime kliutis nuo jo malonės kelio į mūsų gyvenimus. Greičiausiai tai bus gyvenimo procesas. Ne visada lengvas, bet tikrai manomas. Jis tikrai mus veda šitų kelių, tikrai suteikia tam reikalingų jėgų ir visų malonio. Vienas paprastas dalykas. Neužsklesti savo širdies, neužrakinti, nenumoti ranką. Kaip dažnai mes iš dievo padarom, iš tikrųjų, tarna. tarsi jis privalo mums visą duoti. O juk malonė tai yra, tiesiog jo geros valios dovana mums. Malonės negalim nei išprašyti, nei nusipirkti nei užsitarnauti. Tiesiog Dievas duoda mums savo širdį, kurie yra malonės šaltinės, kurie yra visų malonių pilnatvė. Taigi tik nuo mūsų priklauso, ar mes gausime kažką iš tos širdies, ar mes pajėgsime atverti savo širdį kad priimtume viską, ką Dievas yra mums paruošęs. Kaip gera būtų tapti tais vaikais, kurie visiškai pasitikį tėvo rankomis. Ir dabar noriu siprisiminti tokiam, kad dar, kai dirbau su jaunimu, turėjom tokią patirtį, pasitikėjimo vienų kitais patirtį. Tikriausiai žinote, kai vienas žmogus kažkur Pasilipa šiek tiek aukščiau ant kėdės, ant stalo, ant senus, kur bebūtų, Ir atsistojo nugarai visus likusius. Ir taip atbulas, jis turi kristi nuo tos pakilos, tikėdamas, kad broliai sesės jį pagaus. Įsivaizduokime dabar save, atliekant tokį pratimą. Nėra lengvas pratimas, iš tikrųjų. Net tada, kai tau užnugaro stovi žmonės, kuriais tu atrodo visiškai pasitikė, bet ta akimirka, kai tu visiškai atsiduodi į jų rankas, pagaus ar ne. Tai yra va ta akimirką, kurią mes turėtume padaryti savo gyvenimu. Pratesti ją per visą savo gyvenimą, nebijoti krysti į tėvo rankas, tvirtai žinant kad jis pagaus. Ir niekada nedalinti jam patarimų, receptų, kaip turime būti gydyti, gydomi. Todėl dabar vieškate, mes ateiname į tavo akį vaizdą su visom savo baime, su visom savo liudnom ir skaudžiom patirtim, kai buvome atstumti. Nesuprasti, kai mumis buvo manipuliuojama, kai mumis buvo pasinaudota, viešpatį išpažįstame, kad žmogaus prigimtis iš tiesų yra sužeista, iš tiesų yra nuodiminga, bet tu viešpati, tu esi aukščiau to viso. Tu neturi nieko bendro su ta patirtimį. Mes prašome dabar viešpite, kad Tu paliestum tą mūsų patirtą, kad Tu ją apvalytum, kad Tu, Jėza, nuplautumės savo brangiausių krauju, kad mes neperkeltume į Tave to, ką patyrėme iš žmonių. Bet kaip maži vaikai, kad išmoktume, vėl ir vėl, eiti pas tave ir pasisemti naujos patirties. Šventos patirties, meilės patirties, pasitikėjimo patirties. Viešpate, juk mums reikia, kad tu mūsų gaidėtų, juk mes visi sužeisti, nes visi nusidėjome. Viešpate, pas ką mums daugiau eiti. Tu turi gyvenimo žodžius. Tau panorėjus, tau štarus žodį. Mes pasveikstame, mes atgauname gyvybę ir mes įmame gyventi. Atiduodame tau viešpatį dabar visus tuos atvejus, kada buvome sobejoje tavimi. Tiesiog atiduodame Jėzų ant tavo kryžiaus kad tu sunaikintum tas patirtas, tas mūsų abejonės, tas tamsos akimirkas. Ir išmokytum kiekvieną kartą grėžtis į tave, ieškoti tave, matyti tave tokį, koks tu esi, tokį, kokį mes įsivaizduojame. Bet ieškoti tavęs tikro ir medžiame viešpatį, juk tu ateini prie kiekvienos ieškančios širdies. Juk tu pas viešpatį pašūki, Juk mes net nesuvokdami dažniausiai išgirdę tavo balso haidą, einame tavęs ieškoti. Viešpatį, leiskis surandamas. Nes mums labai labai tavęs reikia. Tu prašome per kristų mūsų viešpatį. Amen. Dėkojame, brangieji, kad šią valandėlę pabuvote draugės su mumis. Tai buvo laida, jo žaizdomis išgydyti, kurią jums rengia silovodos bendruomina gailestingumo stingumo versmė. Ir su jumis buvau aš, Margarita Puluškinėne. palaiminto mums visiems laiko su viešpačiu.